en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. tópicos al respecto, mil frases, mil citas, mil pensamientos, la intuición, algunas de esas ideas y opiniones eh, cargadas de tópicos e injusticias eh, genéricas, eh, todo hay que decirlo, pero otras nos colocan en un sendero que ahora sabemos cierto, de forma rotunda, sin artificios, en directa, como era habitual en él, Arthur Schopenhauer aseguraba que la intuición no es una opinión, sino una cosa en sí misma. Por su parte, Einstein se atrevía a asegurar que el intelecto tiene poco que ver en la vía del descubrimiento porque hay un chispazo en la conciencia, llámese intuición, que trae la solución sin que uno sepa cómo o por qué. Pues bien, no estaba tan equivocado, casi nunca lo estuvo, tampoco en esto. Ahora se ha demostrado, gracias a un estudio científico efectuado por la Universidad de California en Santa Bárbara, se ha demostrado que el cerebro tiene una capacidad innata para detectar cosas sin que en ellas influya el aprendizaje o la experiencia. En este sentido, no somos una pizarra vacía que se va llenando de contenidos y esos contenidos facilitan que tengamos intuición sobre tal o cual cosa. Y es que lo que se ha encontrado gracias a esta investigación son evidencias neurológicas que demuestran que nuestro cerebro tiene un mecanismo que nos alerta de forma automática sobre determinadas cosas. En el estudio realizado en California se ha demostrado que esa facultad de nuestro cerebro nos advierte de forma fehaciente y certera sobre aquellas personas que no tienen buenas intenciones hacia nosotros o hacia la labor que desempeñan. En definitiva, este trabajo viene a recordarnos que tenemos que hacer más caso a ese chispazo del que hablaba Einstein, porque ese chispazo es algo más que subjetivo, nos da información real. No siempre atendemos a la información que nos proporcionan, porque existen infinidad de inhibiciones, miedos, experiencias que nos hacen rechazar a la intuición. Expresón, expresión que ahora habría que redefinir gracias a este fascinante trabajo. E incluso en la parte que toca, que tan críticos somos eh, con los autores encuadrado, encuadrados en eso que llamamos eh, crecimiento personal, hay uno, uno de los más importantes, eh, Daniel Goleman, que dijo «La sensibilidad intuitiva e instantánea podría ser el vestigio de un primitivo y esencial sistema de alerta cuya función consistía en advertirnos del, pele del peligro». Lo clavó. Si es que ya lo sabía yo, que Goleman tenía razón, pero a veces la razón es tan tramposa e injusta. Les habla Bruno Cardeños, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Gracias por acompañarnos, un nuevo programa, una nueva singladura que nos llevará hasta las 4 de la madrugada y que en cada puerto y en cada parada nos hará detenernos en los siguientes contenidos. No 
No abrazados, sino cocidos a fuego lento, así murieron los habitantes de Pompeya, según una investigación que acaba de conocerse. Nuevas teorías sobre el pasado del planeta, también nuevos hallazgos en Egipto. Y reflexionamos sobre los contenidos y los secretos de la longevidad, que están en los genes. También lo hacemos sobre un apasionante y curioso descubrimiento que se ha efectuado sobre el filósofo clásico Platón. Se ha encontrado algo así, como su código secreto. Será en la tertulia con Carlos Canales, con Jesús Callejo y se une a nosotros el periodista y escritor Oscar Herradón. Se publica en estos mismos días un libro suyo, un libro que llega gratuito porque se vende conjuntamente con la revista Historia de Iberia Vieja. Un libro titulado Historia Oculta de los Reyes que nos viene a presentar. Historia Oculta de los Reyes desde Jaime I de Aragón a Carlos II, el hechizado. Sobre ese libro... Hablaremos eh, con él en los próximos minutos. Un libro que nos desvela cosas fascinantes sobre las monarquías eh, españolas y otros eh, enigmas eh, regios. Ya sabéis que, como siempre, podéis participar en nuestra tertulia, que nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos.es, eh, que lo podéis hacer mientras eh, dure esta tertulia, escribiéndonos a esa dirección y que todos aquellos eh, que lo hagáis entréis en un sorteo. En este caso, una vez más, dos regalos. Y en esta ocasión no podía ser menos dos ejemplares del libro que presentamos junto a Óscar Herradón de la historia oculta de los reyes. rosa.vientos.es, nuestra dirección de correo electrónico. Habrá Carabé, Iron Mountain, así se llama el informe que presuntamente escribieron una serie de personajes muy poderosos en los años 60 tras reunirse en secreto en un búnker en los Estados Unidos. Mujeres con Historia nos presenta Irena Sedler, la madre de los niños del holocausto. Recibiremos también a Laura Falcolara, con quien hablaremos sobre experiencias que demostrarían la existencia de vida después de la muerte y de Zoom. Un libro, así se titula, que acaba de publicarse. Y claro, como siempre... Cine, la toma 2, la del Callejón, de José Manuel Escribano, con quien hablamos, entre otros asuntos, de compositores de bandas sonoras originales españolas. La información llegará en el termómetro de la Tierra, siguen incrementándose los niveles de CO2 en la atmósfera. Esta es una de las informaciones que nos va a traer Martín Expósito, que está al frente de la redacción, que también va a estar al frente durante el mes de agosto de este programa. Se va a tomar unos días a partir de, de mañana mismo, pero ya para el primer fin de semana de agosto volverá para acompañaros durante el verano al frente de la Rosa de los Vientos. También junto a él en redacción esta noche Francisco Guzmán, en la dirección Silvia Casasola, al frente de la parte técnica José Fons. La una y doce minutos. Y antes de comenzar con la tertulia, como siempre a esta hora, recordamos en la encuesta que se puso en marcha ayer a través de nuestra página web en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, en la página web de esta cadena de emisoras, www.ondacero.es. Silvia Casasola. Buenas noches a todos. Pues sí, recordamos la pregunta que formulábamos ayer. Es si estarías dispuesto a pagar para acceder a los contenidos de los periódicos digitales. Recordamos que The Times pues, lo está poniendo en marcha. Y bueno, pues nuestros oyentes, 91% piensa que no, que no va a pagar. O sea que 9 de cada 10 dice que no paga por los contenidos digitales. Entonces ya comentábamos ayer también que por lo visto pues eh, cuando se puso en marcha esta iniciativa haciendo un experimento no tuvo mucha aceptación, pero ya veremos si a lo mejor se extiende en otros países, 
si quieren imponerlo también aquí en España. Bueno, de todas formas, si hubiera un 10% de la población española que pagara por los periódicos en papel, los periódicos se venderían mucho más, ¿eh? O sea, que también es otra forma de, de ver el resultado de, de la encuesta. Lo importante es que la gente esté informada. Exacto. A través de los medios que sean del papel, en la versión impresa, a través de formatos digitales, pero sobre todo hay un método excepcional, que es el mejor, la radio. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Tertulia, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Sabéis que ayer hubiera cumplido 14 años la abeja Dolly. Y fijaos ¿Tanto? que lo contamos. ¿Tanto? ¿eh? 14, 14 años. Uno de los. No ha vivido para contarlo. De los, ¿Cuánto eh... vive una abeja, por cierto? Para lo mejor no era extraordinario. Ah, bueno, <risa> si empezamos con las preguntas difíciles y con abejas. Pues que no, que no lo envíe algún oyente si lo sabe. Que alguien mira en la Wikipedia, ¿cuánto vive una abeja? ¿Sabes qué? Yo he descubierto ayer que una hormiga vive tres años, ¿eh? Sí. Sí, puede. Si, si no, no la, pisas, la pisamos, claro. claro. Pues hay reinas que viven 15. Sí. Bueno, ahí te tengo que contar una investigación sobre el mundo de las hormigas fascinante, ¿eh? Fascinante. ¿Tú sabes lo que es vivir 15 años en esa escala? Que con lo cual vivir 14 una oveja no es nada, ¿eh? <risa> Pero hubiera cumplido eso, y lo digo porque eh, seguramente su presentación en público marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Fue uno de los grandes eh, avances, el que marcó el comienzo de la biología, de lo que iba a aportar la biología, de lo que iba a aportar las eh, terapias eh, genéticas, la clonación de, de Dolly marcó e inició un futuro en el que todavía estamos, pero seguramente entonces no lo percibíamos todavía escribiendo episodios de ese prólogo que, cuya primera palabra fue, fue Dolly, pero aún queda muchísimo, muchísimo. ¿Todavía crees que el mundo de la ciencia ha cambiado desde entonces? Hmm. Hombre, claro que ha cambiado. Para mí son de esos hitos fundamentales dentro de la genética. Es decir, que tú puedas clonar a un ser vivo, en este caso una oveja, pero ya sabéis que se han hecho ya clonaciones de todo tipo, ¿no? es que eso va camino del de sueño pues de un, de un barnum, por ejemplo, de la época, el poder crear un zoológico con anima animales extintos. O animales a medida. O animales a medidas, o mascotas a medida. Es decir, las posibilidades son infinitas, tanto por el lado bueno como por el lado malo. Así que claro que marca un antes y un después en una investigación genética, que es la biogenética, relacionada con la clonación de animales, pero no lo olvidemos, y ese es el punto de inflexión y el punto polémico la clonación de humanos en el futuro estará ahí, será un debate, habrá que legislarlo y habrá que poner sus límites, pero técnicamente ya se puede hacer. Y a partir de ahí, lo único que lo frena son cuestiones morales, nada más. O prácticas. Pero más bien morales, porque claro, prácticas porque están ya ahí. Aquello fue una demostración de lo que se podía hacer, pero que tampoco tiene sentido clonar ovejas, ¿no? Claro, sí. No, lo que pasa es que sí sí debe abrir en el camino, por ejemplo, para la, la recuperación, no por clonación, sino por los sistemas muy similares de especies extintas a través de elementos de conservación, por ejemplo, la recuperación del, del bisonte europeo, del uro, claro, la reconstrucción de nuevo del uro. 
Es cierto que el euro que se ha reconstruido no es exactamente igual que el que había hace 4.000 no, años. Lo que se ha reconstruido que es el euro no es igual que el no, euro. Hay, es ligeras diferencias, pero sí se podría, sí se podría llegar en el futuro, por ejemplo, pues a la reproducción, ¿por qué no de un MOA? Del sí, que tenemos elementos orgánicos importantes. O del... O del o del dodo, exterminado a Isla Mauricio, o de alguno de los marsupiales eliminados en Australia. El tilacino. El tilacino, por ejemplo. Claro. Entonces, esto sí que abre un camino interesante. Yo no sé para qué le podría servir al mundo, por ejemplo, tener un moa, tener un pájaro de tres metros. Pero bueno, sí, hombre, aparte para asarlo. Pero, pero que sería grande. De para... No, pero fíjate un huevo de moa, ¿eh? Si es grande una vez tú, te da por un revuelto de seis personas. Pero los mamuts, por ejemplo, pues están en la... dentro de la es lista. Es el que está en la lista, yo creo que los mamuts. Yo creo que es el que van, ¿eh? Sí, porque se han recuperado sí. mamuts congelados, mm. con toda su carga genética prácticamente intacta. Y bueno, y luego hay otro que está en la lista, pero me parecería ya una cosa alucinante, que es el, el hombre Neanderthal. Del que tenemos el genoma. Digo, que ahí sí, cuando ya entramos con seres humanos o parecidos a humanos, <risa> la cosa se complica. Pero desde luego, sin llegar a ese ¿Tien? tipo de el problema, el problema de la, de la recreación de especies extintas es básicamente el elemento de portador. Es decir, por ejemplo, para el mamut tendría que ser un elefante, con lo cual el problema es la madre, por decir una manera, del futuro mamut. Sin embargo, en el caso del Neandertal, ahora que sabemos que hubo al menos hubo dos cruce, puntos de cruce genético, es, es está clarísimo uh -huh. que una, una humana actual podría ser madre de un niño. En el ¿Y, se, ¿Y se podría dar el caso de algún magnate que tuviera a lo mejor muchísimo dinero? Eh, o sea, yo creo que lo leí en un sitio de una cosa que se llama Parque Jurásico. Sí, sí. <risa> pero lo del magnate. No, no. Sí, pero bueno, eso, pero... Va no a haber sé. una regulación legal, pero eso es de todas, todas. Luego se cumpla o no se cumpla, pero va a haber una regulación legal precisamente para esto, para que mm. nadie se desmadre. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre ahora, porque casi siempre nos vamos por los animales extintos, por nuestra afición por la criptozoología, pero una de las conclusiones prácticas, inmediata, efectiva y totalmente... Sin, eh, esperanzadora, es que a través de la clonación tú puedes clonar órganos enfermos de una persona para luego trasplantarles exactamente iguales y que no haya ningún problema de rechazo. Claro, ese es el verdadero futuro de la Sí, pero por eso, por eso yo... Sabes celular, que aquí eh? muchas veces hemos hablado... Eh, de, el, el resto es... Eh, pues, de la polémica de las células madre, que para ¿no? mí es algo elemental. Uh -huh. Es que eso, eso sí no va a poder detener. Vamos a hablar de, de Reyes, Reyes de la Historia de España. Lo vamos a hacer con eh, ahora mismo con el periodista y escritor Oscar Herradón. Pero si tuvieras que clonar a uno de nuestra historia, ¿a quién lo haríais? Yo te diría a quién no. Yo, exactamente. Mira, ni a Fernando VII, ni a Carlos II le he echado. Ni, ni al padre Fernando VII. Creo cuatro, que Carlos II le he echado. Vamos a hablar un poquito. Yo creo que ejemplo... le voy a hacer luego la pregunta. ¿Cuál, cuál es el más tonto? Porque mira que hay. ¿eh? Había bastante, tremendo, sí. ¿eh? sí. Yo creo que Cuidado, Jesús... no te rías mucho, que eso no garantiza que un presidente de república no sea tonto también. Con lo cual... Jesús, no, cuando ha dicho Carlos II, bien, ha dado en el clavo. Carlos II... Es que lo tenía Fernando todo, VII eh. tenía los Bueno, pero tuvo una cosa buena, Carlos II. No, Fernando VII era malo más que tonto. Era más bien malo, sí. Claro, tonto era su padre, que era tonto deseado, vamos. Era el felón, después le llamaron, bueno, que era lo que hacía más honor. Pero Carlos II tuvo algo que rompió toda la esperanza de vida de gente que nace como él, porque realmente dentro de un, del mundo patológico casi era un cretino. Es decir, vivió muchísimo. Hasta Cuando los 40 lo, años, claro, si no me lo equivoco. Lo es que hubiera muerto sí, a los 10, sí. 15 años. Y no, embargo, pero sobre todo con toda Europa esperando a que se muriera para partir el Imperio Español. Es decir, que no se muere nunca. Además, Estaban desesperados. Los vaticinios de los astrólogos decían que moriría sobre los 10 años, como claro, dice sí, Jesús, sí. Y, y vivió 40. Bueno, los vaticinios de los astrólogos, Oscar. <risa> Vamos a saludarlo y, y a presentarlo, que, que le habéis hecho preguntas directamente Oscar Herradón Ameal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Muchas gracias por acompañarnos por primera vez en los estudios. ¿Ya alguna vez hemos mantenido una conversación? Sí, algunas sí, ya hablamos alguna vez. Telefónica, uh -huh. En alguno de, de los eh, numerosos eh, programas de verano que hemos ido haciendo año tras año. Pero ahora, el eh, motivo por el cual estás aquí con nosotros, y que no va a ser ni muchísimo menos la última vez, es la publicación del libro Historia Oculta de los Reyes. Libro que se publica conjuntamente 
este mes con la revista Historia de Iberia Vieja, así que quienes compren la revista tendrán el libro y quienes compren el libro tendrán la revista en todos los kioscos de, de nuestro país y ya se puede adquirir. En Historia Oculta de los Reyes repasas la historia pues de, de algunos de, de nuestros reyes. Hemos mencionado algunos eh, nombres propios allá, eh, Carlos II. Bueno, Carlos II es uno de los protagonistas de tu trabajo, pero empiezas el libro, empiezas este estudio analizando un poquito la parte mística, porque cuando hablamos de la sangre azul, bueno, todo eso tiene un origen. Cuando hablamos de los eh, linajes casi sagrados que, que se perpetuarían hasta el día de hoy, todo eso tiene, tiene una razón de ser. Las monarquías en su fundamento y en su origen tiene, tienen esa, esa vinculación con lo sagrado y con lo, y con lo mágico y por ahí empiezas este, sí. este trabajo y seguramente esa creencia es la que ha influido en las creencias de muchos de los Digamos españoles. Digamos que, ¿no? que la primera, toda la primera parte del libro, eh, Bruno, lo que hago es recoger ese concepto de realeza sagrada que se retrotrae casi, retrotrae casi al principio de los tiempos, ¿no? de las civilizaciones, cuando el, el jefe en la tribu era considerado un semidios y después el rey en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, Persia, Egipto, el faraón, o era también considerado un ser divino y después como eso se, se importó a Occidente, ¿no? a las monarquías de la Edad Media y hasta, hasta bien entrado Bruno el, el siglo XIX. ¿no? Parece que la, la concepción sacra o sagrada que rodeaba a la figura regia era algo de tiempos pretéritos, pero lo cierto es que ese influjo eh, semidivino, sagrado, eh, ha, ha estado en el sustrato de los hombres hasta muy recientemente. ¿no? Y es lo que ha hecho, yo creo, ¿no? eh, que se mantenga esta institución a lo largo de milenios. ¿no? El considerar que esa persona que estaba ahí sentada en el trono, esa persona que ostentaba el cetro y la corona, eh, no era como nosotros. ¿no? Era una persona que estaba por encima o que tocaba un poco esa divinidad. ¿no? ¿De dónde viene la historia de la sangre azul de los reyes? Había, hay varias teorías por ahí, pero tiene mucho que ver, posiblemente Oscar lo conocerá mucho mejor porque lo ha estudiado en profundidad, pero tenía que ver con el concepto de realeza divina. Es decir, como se pensaban que los reyes no podían ser humanos, ¿por qué? Porque ya se encargaron y además eso fue una especie de orquestación muy bien muy bien maniobrada ¿no? por parte de tanto del Papa como de los emperadores de la época, de decir que el poder lo obtenías directamente de Dios. Y por lo tanto, la sangre no era una sangre roja, sino que era una sangre totalmente distinta. El color azul, y eso por ejemplo se ve en Egipto con las figuras de Amón, se le pinta de azul. El azul es la divinidad, es la sacralidad, es lo intocable. Es decir, el concepto del rey de inviolable, de que tú no podías atentar contra él, se hizo de tal manera que si tú matabas a un rey, si tú eras un regicida, no solo matabas a una persona y te, y te iban a, a, a matar inmediatamente después, te iban a cortar la cabeza, sino que además ibas a perder tu alma. Y ese, ese miedo fue el que ocasionó que nadie se acercara a un rey, pero no por la muerte física, porque podía haber algún exaltado que dijera, bueno, yo muero, pero me cargo al rey. Es que su condenación era eterna. Es decir, si era creyente, se, se las tendría que ver luego en el más allá. Y por eso hay un punto de inflexión de todas las monarquías, esto Oscar seguro que lo conoce, que es, por ejemplo, cuando ejecutan a Carlos I de Inglaterra. Sí, es un en, cambio, de Colón, en Europa en es un cambio radical. Que muriera un rey, aquello fue una especie de trauma generalizado, porque nadie había osado hasta ese momento de atentar contra pero, un rey no, no, Manera, no que murió, exacto, que murió un rey ejecutado por el pueblo, no, que en batalla, no asesinado como Enrique IV de Francia, o como, no, no, sino ahí se dieron cuenta liquidado. que su sangre era roja y que podía morir igual que cualquier otro y que no pasaba nada. Que le cortan la cabeza, ¿no? Sí, sí, le cortan la cabeza. Tampoco Cromwell acabó muy bien después. 
pero... Bueno, claro. <risa> no, que, bueno, como pasa con todo. Mira el que inventó la gallotina. Que, Quien que, ayer lo mata, ya sabe lo que Que hay incluso Cristina de Suecia, que no se va muy bien con Carlos, pues está la frase esa que dice, bueno, para lo que le servía la cabeza, pues que se la corte. Sí, hombre, muy listo no era, pero vamos, eso es habitual en la época. Pero, decir, pero Otra que... reina muy vinculada también a la alquimia y, a, sí, y, sí, y, sí, y sí. al ocultismo, sí. No, sobre la sangre azul, tiene razón Jesús, es decir, es, la, la palabra más es española, curiosamente, o sea, es un mito español. Dentro, luego ha pasado todas las religiones de Europa Occidental, pero nace aquí. Ahí hay teorías divertidísimas, algunas muy graciosas y muy frikis, como que en realidad es un tema que viene de la época gótica, de la época goda, que era por uno de los símbolos de la nobleza, de la nobleza de los conquistadores que acaban de llegar a España, que eran básicamente gente del norte de Europa, nórdicos, que la piel transparente hacía que las venas parecían azules. Claro, sí. Con lo cual, el color azul de la, en la piel transparente casi de los nórdicos daba la sensación de que eran distintos. Entonces, eso lo, lo dicen que lo aprovechó mucho la nobleza de Castilla y la Edad Media para intentar distinguirse. A mí me parece bastante, digo bastante friki la, la teoría porque tiene dos problemas muy gordos. Uno, que no eran gente desconocida en Europa, en el sur, y lo segundo, que eso tenía que haber ocurrido exactamente igual en otras zonas de Europa donde no apareció. Lo que sí apareció, y eso sí que lo citas en tu libro, es que España es el primer lugar donde se hace la unción real. Sí, con los visigodos. Que eso cambió, porque luego lo cogen los francos y eso cambia completamente la historia de la red europea porque los menarques germanos dejan de ser simplemente jefes de grupos de guerreros para convertirse en una especie de representantes de Dios en la Tierra. Y esa la unción es un cambio esencial. Uno, yo creo, de las tres o cuatro grandes aportaciones a la historia de Europa Occidental eh, de la monarquía goda. Es una cosa curiosísima porque luego lo heredan todos los reinos de España y del de norte de Europa también. Historia oculta de los reyes es el libro de nuestro invitado... Oscar Herradón, el libro que se publica y que se edita este mes conjuntamente con la revista Historia de Iberia Vieja. Quienes participéis en la tertulia esta noche, quienes nos escribáis durante la duración de la zona cero, arrosa.vientos.es y participéis con vuestras ideas, con vuestras opiniones, con aquello que creáis oportuno en relación a los temas que estamos tratando. Entráis en el sorteo de dos ejemplares de este libro, revista, que como decimos ya se puede encontrar además en los kioscos. Y nuestros oyentes ya están participando Carlos Jesús, eh, respondiendo a la pregunta que, que formulabas, uno de ellos nos manda directamente el enlace de Wikipedia. Dice que pueden vivir entre 11 y 12 años otros oyentes, eh, sin embargo, el caso de Alfonso Rajado o el eh, caso de Amaro García, ambos nos hablan de 18, 20 años. Bueno, pues ha vivido bien entonces uh -huh. eh, Dolly. Sí, 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 bueno. Uh -huh. Bueno, una huida ovejuna normal, vamos, básicamente. Eso es una apuesta extraordinario. Sí, pero hoy hubiera cumplido 14 años, ¿eh? Bueno, no, que, hubiera... no, no que los haya cumplido, ¿eh? Se, seguro que... que ya murió hace unos cuantos años. Por eso, ¿no? por eso. Ha llegado a esa longevidad. La, la verdad es que una de las cosas que, Hombre, que es se demostró es que, si, es si que no eran 12. perfectas y, y había, había una serie de, de problemas que sí que fue un clon, pero que eh, la vida no fue eh, pues, eh, tan maravillosa para, para Boli, que tuvo sus, sus problemas. Hablando de vida, hablando de, de Estaba genes. pensando que si llega a ser corderito y le echar, voy a ser maravillosísima. <risa> para, 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 que, para que le toco, tocará después engullir, ¿no? Pero bueno, 100 años, eh, ahora que hablamos de, de años de antigüedad y de, de genes, la información nos la contaba ayer Francisco Guzmán, nos la contaba también Martín Espósito, el descubrimiento que se había efectuado, que se ha efectuado gracias a la genética, la investigación genética nuevamente, que se han identificado aquellos genes que intervienen en la longevidad y que nos podrían llegar a hacer vivir 100 años. Nada menos, bueno, una información que además nos invita a, a largas reflexiones. El otro día hablábamos de una cosa, no sé, creo que fue aquí salió un tema bastante curioso, y es que según se está alargando en las sociedades occidentales la esperanza de vida de las personas, se están alargando las enfermedades mentales. 
decir, el, el deterioro cognitivo es tan grande que prácticamente hay muy poca gente actualmente que llega o que supere los 100 años. En, es decir, curiosamente es al revés, que supera los 100 años suele estar bastante bien, pero sin embargo entre los que superan los 80 hay un porcentaje muy alto de degeneración cognitiva, que antes no ocurría simplemente porque te morías. Esto quiere decir que realmente si somos una especie de maquinita orgánica, tenemos una programación corta que nos impide el llegar en condiciones perfectas al eh, momento de la vejez, de manera que llegamos bien en algunos casos físicamente, pero algo es como si algo se nos estropeara, como si nuestro reloj fallara. Realmente lo que acaba de hacer en la investigación norteamericana que, que traemos en como noticia es identificar, o lo que buscaban identificar, cuáles son las variantes genéticas responsables de que una persona viva más de 100 años. Lo que han llegado como conclusión, que es lo que se ha publicado en la revista Science, es que hay varios elementos que parecen influ influir de una manera muy clara en que una persona viva más. Uno de ellos, obviamente, y son los que todos nos imaginamos, es la salud de la vida, la falta de enfermedades, el llevar una vida ordenada, el hacer deporte. Bueno, eso es lo, lo normal. Eso, desde luego, es un porcentaje importante. Pero han llegado a la conclusión de que lo que ellos llaman el SNP, o polimorfosis del nucleótido simple, que puede tener un grupo de personas, es decir, hay una serie de seres humanos que están predispuestos genéticamente a vivir más de 75 años. O sea, estar entre 75 y 100. Pero si marcamos un, un punto, por ejemplo, 80 o 90, las personas que pasarían de 90 años, según ellos, hay 150 alteraciones genéticas que aparecen en este grupo de personas y no en otros seres humanos. A pequeña escala, pero lo suficientemente importantes como para determinar que independientemente del tipo de vida que tú lleves, existe un factor muy poderoso que tiene que ver con la estructura genética de nuestra y no con otra cosa, para vivir más de 100 años. Claro, ¿qué tiene de característica la genética esencialmente? Porque se hereda, porque Ajá. va de padres a hijos. Lo cual quiere decir que existen, una cosa que se sabía desde este tiempo, comunidades predispuestas a vivir más tiempo. Probablemente porque a lo mejor los otros elementos que influyen en que estos genes eh, se activen se han ido formando a lo largo de milenios en mejores condiciones que en otros casos. Por ejemplo, no se sabe todavía qué impacto ha podido tener pues, por una cosa sencilla, la alimentación o el estilo de vida, o el clima. Entonces, todas estas cosas parece que han formado pequeños núcleos o grupos de población que tienen capacidades para vivir más tiempo. Entonces, lo que quieren hacer ahora los investigadores es ver de todas estas variantes genéticas que están asociadas a la vida por encima de 90 años, cómo pueden ser marcadas, seleccionadas, y para permitirnos saber qué es lo que nos podría hacer vivir 100 años en condiciones óptimas. Muy curioso, la verdad. De todas formas, eh, recuerdo que salía una foto que ilustraba la noticia y era una pareja de turcos. Hay unas zonas... Y eran en... de ciento y pico años cada uno. Y entonces me llamó la atención y bueno, pues decir, pues por sí, genética pero, pero a lo fijaros, mejor son familias, son hermanos, pero que fueran pareja. Es una de sea. las, fíjate, es una de las leyendas urbanas que se ha destruido totalmente. Hay varias zonas del Cáucaso, es decir, en las repúblicas sureñas de la antigua Unión Soviética, es decir, Georgia, Osetia, Dagestán, eh, Azerbaiyán y algunas zonas del norte de Turquía donde desde siempre se decía que la gente vivía mucho tiempo, igual que se dice lo mismo de algunas zonas de, del Tíbet, etcétera. Bueno, ahora se ha demostrado que es una absoluta leyenda, se vive mucho más en Europa Occidental, por ejemplo en España, que es el cuarto país del mundo que más vive la gente. Entonces realmente parece ser que, aparte de leyendas o tal, realmente lo que te determina hasta ahora el tipo de vida, independientemente de este descubrimiento, es la calidad general de tu vida. O sea, lo que comes, cómo estás. Otra cosa es que existan una serie de marcadores que permiten a determinadas personas de manera individual o a pequeños grupos el tener condiciones para vivir más tiempo. Siempre y cuando que todo lo demás 
te sigue siendo positivo. Entonces, lo que está buscando este tipo de investigación es saber cuáles son esas variantes genéticas que hacen que una persona viva más de 100 años. Lo que no marca esa investigación es por qué las mujeres viven más que los hombres, Exacto, que no solo ocurre aquí, sino prácticamente todo el mundo. Es decir, hay una predisposición genética que las mujeres tengan más esperanza de vida que un varón, en circunstancias parecidas estamos hablando, ¿no? Y eso también sería para analizar y que creo, según algún tipo de investigaciones punteras, que tiene mucho que ver con la sangre y con la menstruación. Ajá, pero eh, apuntando a eso que dices, también añadían que aunque vivan más, no es que vivan mejor. Ah, no, en no, mejores claro, condiciones. Claro, hablando de, de, de más. Exactamente. En cantidad, no tanto en calidad, es verdad. <risa> Pablo Aguato Domínguez, eh, hablando de, de calidad de vida, nos habla de la calidad de vida precisamente de Dolly. Nos están dando informaciones muy interesantes, nos siguen dando referencias. tiene una enciclopedia sobre Dolly? Ahí, sí, en la mesa. desde luego. Dice que la clonación de Dolly fue el hecho importante eh, que fue por la complejidad de un mamífero, que no es como clonar una rana o clonar un insecto. Y no sé cuál es eh, la edad de una oveja, otros siguientes nos vuelven a hablar de 10, 11, 12, 16 eh, años, pero al ser clonada, Dolly vivió menos los matrimonios marcadores eh, celulares eh, que ayudan a la división de las células ya estaban gastados en parte al ser eh, de una abeja que ya había vivido así que quizás eh, si hubiese llegado si se hubiese clonado eh, de un corderito recién nacido hubiera llegado a los eh, 14 años otro oyente nos eh, cuenta que con siete años en eh, Dolly fue cuando falleció porque fue sacrificada debido a una enfermedad ah. progresiva pulmonar que tenía su origen precisamente pues en esos errores de, de la clonación. Así Pobre que Dolly sí, ¿eh? se ha convertido en nuestra protagonista y de vez en cuando merece la pena hacer estos claro. homenajes, ¿no? Porque tanto y tanto nos han ayudado los animales en algunas investigaciones. Sí, la pobre perrita bueno. laica ahí que acabó abrazada. Que, que, que final tan, tan terrible. Pues seguramente también bastante terrible la, la vida de la propia Dolly, ¿eh? en, en, en algunos momentos. Como terrible fue el fin de los habitantes de Pompeya. Hombre, algo ya intuíamos, eh, no tienen buen aspecto. <risa> Yo diría que sí, que muy agradable no fue. No, pero bueno, dentro de las muertes, no te creas que son de las peores muertes. Porque bueno, fue... no sé, Jesús, ¿qué prefieres? ¿Susto o muerte? ¿Qué prefieres? ¿Que te caiga la lava encima? Pero, pero, es que me hace un chiste. O sufres o no sufres. Si es que Morir no, fisio no, por la cenita. No les dio tiempo a sufrir. Te dijeron, mira qué nubes acerca. <risa> Lo último que dijeron. Porque muchos de ellos quedan en posiciones naturales. Es cierto que se ha hecho un análisis un poco de esas posturas que luego se han encontrado, porque realmente quedan como si fuera, en fin, una, una especie de museo pétreo macabro y morboso ¿no? para la posteridad y gracias a eso pues sabemos cómo eran las costumbres y cómo era la vida de Pompeya de hace dos mil años, antes de que el Vesubio hiciera erupción en el año 79 después de Cristo y a partir de ahí pues ocurre lo que sabemos que ocurrió, ¿no? que devasta esta ciudad, Herculano también y bueno, pues empezó a conocer una serie de, de fenómenos relacionados con ese volcán ya era activo y que había ya ocasionado más de una desgracia, pero que todavía, bueno, pues pensaban los pompeyanos que a ellos no les iba a afectar, es verdad que estaba a una cierta distancia, y fíjate que incluso hasta Plinio el Viejo, por su curiosidad, se quiso acercar tanto, tanto, tanto se acercó, que también fue lo último que hizo en su vida, ¿no? Bueno, pues ahora se sabe algo más de cómo pudieron haber muerto. Siempre se pensó que, bueno, pues la, la lava les pudo haber enterrado, como efectivamente ocurrió, pero evidentemente la lava no es de forma automática. Es decir, no acabas en una posición como si estás dormido o como si tienes una postura natural porque la lava te va quemando y eso sí que te va quemando vivo, ¿no? Y eso es una muerte bastante terrible. No, en este caso, lo que ha ocurrido, por lo menos la investigación esta última que se ha hecho, este estudio que acaba de publicarse en la revista Plus One, eh, que se ha titulado, además tiene un título muy curioso, que es Impacto Térmico 
térmico-letal en la periferia de las oleadas piroclásticas, evidencias en Pompeya. Es de ciencia la revista, sí. Sí, digo los apellidos Básicamente. de los No es de ciencia, es científica, que es distinto. Sí, bueno, exacto. Okay. Muy bien, muy bien. Mastro Lorenzo, Petrone, Papalardo y Guarino. Son los cuatro apellidos de los cuatro investigadores que han hecho este estudio y llegan a la conclusión que ni se asfixiaron, ni fueron hechos pedazos por la fuerza de la naturaleza, que no murieron envenenados por el gas, sino sencillamente que se cocieron vivos. Oh, qué agradable. Pero no, pero un cocimiento instantáneo. Claro, a ver, lo que era desagradable es como tú. Claro, como no, a fuego antes, lento. Ejemplo, como se las gastaban antes. Bueno, se lo preguntamos en la gamba, si queréis. Es que, no, es que, es que, es que, es la imagen que me sí. ha venido a la cabeza. No, ¿no? les dio tiempo ni a gritar. No, no, yo me imagino cuando estaba diciendo el, el típico oh, es que fue caldero. Y vuelta, no, no el típico caldero y echas el cangrejillo vivo. ¡ksh! Y salta. <risa> Eso está Más o menos, bueno. El estudio, lo que ha demostrado, bueno, intentaron hacer y realizar varios modelos de la física de erupción, relacionado, relacionado cada modelo con datos arqueológicos y físicos, y llegan a una conclusión. La conclusión es que la erupción del Vesubio generó una secuencia de seis oleadas piroclásticas, y la cuarta fue la más peligrosa. Es decir, hubo varias cosas, bueno, las dos últimas oleadas alcanzaron una distancia que sobrepasó los 15 kilómetros, y en una de ellas, si nos imaginamos en un área de 10 kilómetros alrededor del volcán, pues eh, llega una especie de sábana de aire muy caliente que durante tres minutos arrasa todo lo que encuentra a su paso. Cuando digo arrasa es que si hay un pájaro volando por allí, cae automáticamente muerto. No le da tiempo ni de hacer ni pío. Bueno, pues lo, es lo que le ocurre a los ciudadanos de Pompeya. Ven que se acerca esta nube, pero antes de que llegue esa nube de polvo que les podía haber asfixiado, lo que llega es la oleada de calor como consecuencia de esta oleada piroclástica. Y directamente, como estamos hablando de unas temperaturas altísimas de 250 grados a 300 grados Celsius y el tiempo de exposición fue por lo menos unos 30 segundos, la muerte debió llegar durante los primeros segundos. Es decir, en el momento que inhalaron la primera bocanada de ese aire caliente a 300 grados Celsius, quedaron cocidos Madre por dentro mía. y por fuera. Por lo tanto, digo que no nos dio tiempo prácticamente ni a darse cuenta de que estaban ya muertos. Se dieron cuenta cuando ya estaban sus almas saliendo de su cuerpo. Pero en ese momento, desde luego, no les dio ninguna posibilidad. ¿Por qué se sabe? Porque lo que se ha hecho es estudiar también los gestos de las víctimas cuando quedaron solidificadas. Y los gestos, que además en este estudio aporta datos muy, bueno, muy interesantes y sobresalientes, porque... Por ejemplo, un 73% quedaron en un gesto como en vida, ¿no? un gesto de acción suspendida, que se llama, el 73% de las víctimas. Un 27% su gesto era como si estuvieran durmiendo. Un 76%, estamos hablando de las personas, bueno, dentro de estas posturas que se encontraron, mostraban también una contracción de las extremidades. Y un gran número de cuerpos, de cuerpos mostraban la postura del púgil, que se llama. La postura del púgil, que estamos hablando de un 64%, es la apariencia de que la víctima estaba luchando por su vida, pero también, según este estudio, es un efecto colateral de un cocimiento muy rápido. Es decir, queda como la sensación de que quieres frenar con tu mano lo que te está llegando y da la sensación de que estás un poco luchando por la vida, pero es que ni siquiera les debió dar tiempo a luchar por la vida porque fue cuestión de los primeros segundos de los 30 que llega esta nube de calor. Así que no es que aporte demasiados datos a lo que ya sabíamos, pero sí sabemos cómo pudieron morir prácticamente todos ellos. Y fue por esta súbita oleada de calor que les mata, 
pero no les petrifica, por lo que lo que hace que una vez que ya están muertos, quedan en las posturas en las que ellos estaban, muchos de ellos en la postura fetal esperando lo que sabían que era inminente, luego llega otra de esas oleadas piroclásticas y la capa de cenizas es lo que hace que con el tiempo se solidifique y queden luego conservados en la postura que nosotros conocemos. Nosotros cuando estuvimos Juan y yo en Pompeya, la verdad es que las figuras que se ven ahí impactan totalmente, pero la explicación que dan más es esta última que tú acabas de decir, que prácticamente se asfixian uh -huh. y luego lo que hacen es que quedan enterrados en ceniza y ya se quedan como si fueran petrificados, ¿no? Pero, pero bueno, con, con esta investigación lo de la, la asfixia queda descartado. Claro, es, quedaría es distinto, descartado. O sea, no, no, no les, les dio tiempo a eso, ¿no? Claro, Por es eso. el calor, porque imaginaros, entre 250 y 300 grados Celsius, mmm, no les dio tiempo prácticamente a nada. Es decir, te quema, pero el calor fue tan impresionante, o sea, es una temperatura suficiente, imaginaros, para inflamar la gasolina y otros combustibles bajo ciertas condiciones, pero no hasta el punto de prender fuego a la ropa. Es decir, ellos se cuecen, pero no es un calor que te queme. Sí, no explosiona. Sino que la ropa queda intacta, pero sí que el producto tanto de la temperatura externa como la interna, en el momento que tú respiras, hace que sea un cocimiento tan rápido que bueno, en, en la parte positiva que pudieron tener estas muertes, es que prácticamente no se enteraron. Fue más el terror ocasionado durante los minutos o las horas previas de saber que no podías escaparte de allí. Es decir, porque hay un momento en que ya cualquier salida estaba prácticamente, eh, era inviable. Entre otras cosas, porque aunque tú huyeras, es decir, la, la nube piroclástica iba a tal velocidad que los hubiera pillado aunque hubieran recorrido dos kilómetros más allá de Pompeya. Es decir, aquellos que no reaccionaron a tiempo ya estaban condenados de por vida. No lo sabían todavía, pero sí fueron conscientes en el momento que la piedra volcánica empieza a derrumbar sus edificios y, es, y muchos mueren por aplastamiento, muchos mueren por miedo, por terror, por otro tipo de enfermedades, pero los que quedaban todavía vivos mueren por esta oleada súbita de calor que no les permite reaccionar y mueren cocidos. Oscar Herradón, autor de esta historia oculta de los reyes, del libro que estamos hablando, sobre el que estamos hablando esta noche, del libro que has escrito. ¿A qué rey de los que tú analizas y sobre los que tú trabajas y expones tu investigación en este libro, invitarías a esta mesa por su interés eh, por determinadas temáticas científicas, eh, paracientíficas, esotéricas, mágicas, mistéricas. ¿Cuál crees que de todos los eh, de nuestra historia debería estar aquí con nosotros? Pues sin duda alguna, al delimitarlo a, a España, sí. si fuera, <risa> fuera de España también, pues pensaría otros personajes, pero siendo español, sin duda, Felipe II. Mm. Aunque tengamos la imagen, sobre todo esta que nos han inculcado en la leyenda negra de, de, del, del rey totalitario terrible, ¿no? lo cierto es que era un, fue uno de los grandes mecenas de su tiempo, del Renacimiento, fue un apasionado del ocultismo, de la alquimia, de la magia, fue eh, martillo de herejes, pero a la vez también fue protector de, de los mismos. ¿no? Se sabe que, que bueno, eh, protegió a Benito Arias Montano, lo, lo convirtió... En, en el bibliotecario de su, de su nuevo templo de Salomón, su monasterio del Escorial, protegió a Santa Teresa, se sabe que protegió a heterodoxos, cuando a la vez también eh, potenció que, que se hicieran los, los índices de libros prohibidos o que se llevara a bastantes conversos y a bastantes musulmanes a la hoguera. ¿no? Eh, esa fue la gran paradoja y la gran contradicción de un personaje que también hay que verlo desde, desde la óptica de su siglo. ¿no? Han pasado más de 400 años de su reinado y no podemos verlo desde la óptica nuestra. ¿no? Acumulador de reliquias y de cuadros del bosco. De cuadros del bosco y de otros tantos como Tiziano, pero sobre todo el bosco, que era una de sus grandes obsesiones. Jesús, era un, un iconoclasta, un hereje, un heterodoso. Por lo tanto, es verdad que no casa muy bien la imagen que tenemos de papista, claro. como era Felipe II, de 
no proteger, sino sí de auspiciar la obra pictórica del Bosco, que como se sabe, pertenecía también a una especie de, de herejía cristiana, que eran los adamitas, que pronosticaba y practicaban que no hubo pecado original y por lo tanto cada uno podía hacer lo que le, le viniera en gana. Otra cosa, como no existía el pecado original, todo el mundo estaba libre de culpa y parece que uno de los practicantes era el Bosco y sin embargo... Bueno, y un pintor además que parece que se adelantó a su tiempo en bastantes siglos, ¿no? sí, sí, porque bueno, eran unas pinturas bueno. prácticamente que se adelantan prácticamente al surrealismo. ¿no? Pero, Óscar, una pregunta comprometida. Si pudieras elegir, has dicho Felipe II, pero si te dieran a elegir entre dos monarcas, que sería Felipe II y Alfonso X el Sabio, ¿a quién elegirías? Pero Uf, bajo... Es... ¿Por qué característica? Como, como representativo de una monarquía española. Es decir, si tuviéramos que hacer referencia a todos los reyes desde el momento que surge los primeros resquicios en el reino de Asturias, a partir de ahí se van formando todos los demás reinos. Es decir, si tuvieras que elegir un rey representativo en todas sus virtudes, me refiero, vamos a poner estos dos, que es verdad que están los conocidos, ¿con quién te quedarías y por qué? Pues políticamente yo creo que con Felipe II. En cuanto al tema del mecenazgo y de la, de la potentación artística, potenciación, perdón, artística y tal, sería también con, eh, con Alfonso X, no solo con Felipe II, que lo hizo también, pero es que Alfonso X, gracias a su escuela de traductores, nada menos que en el siglo XIII, eh, permitió que un montón de textos heterodosos, eh, ocultistas, eh, alquímicos, eh, pasaran a Occidente eh, a través del mundo musulmán. ¿no? Eh, la labor, eh, la gesta eh, cultural de Alfonso X es eh, ingente y es increíble en un siglo, ya te digo, muy anterior al de Felipe II. En cuanto al tema político, es complejo porque la Europa, si ya era compleja la, la España de Felipe II, ¿no? la España del Renacimiento y luego más tarde del siglo de oro, eh, más compleja era aún todavía, Jesús, como bien sabrás, la, la España medieval. ¿no? Eh, Alfonso X le tocó vivir una, una etapa de esplendor por una parte, pero otra parte de muchísimos conflictos. Eh, mientras hijos, cosas. mientras sí, Jaime, bueno, de Aragón, que, Jaime de Aragón, que fue su cuñado, reinaba en la corona de Aragón, había más reyes por allí, más reyecitos, y a la vez los musulmanes ¿no? siempre... Siempre a la carga, eh, Alfonso X fue también uno de los grandes reconquistadores junto a su cuñado. Eh, lo cierto es que tuvo problemas importantísimos de, de guerra civil con su hijo Sancho el Bravo más tarde. Eh, tuvo problemas también de, de financiación ¿no? de las arcas de su estado. Con, también lo tuvo Felipe II. Pero... Con sus pretensiones de ser el gran emperador del Sacro Imperio. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? El, ese fue el famoso Jesús, como bien dices, fecho del imperio. ¿no? Él <risa> tuvo una obsesión absoluta dentro también de algo que engloba con la realeza sagrada, que es el tema del rey del mundo, ¿no? o de, del monarca de estirpe solar que quiere convertirse en rey del mundo. El rey, en este caso, de toda la cristiandad, casi por encima del mismo papa. ¿no? Esa fue una de, las, de los anhelos y de las obsesiones de Alfonso X y nunca lo consiguió porque nunca consiguió ser emperador del Sacro Imperio. Su frustración. Como, como tampoco lo consiguió Felipe II. Ojo, porque fue finalmente Fernando, el hermano de Carlos V, su tío, quien eh, tocó la, eh, cogió ostentó la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero el fecho del imperio hizo esa, esa obsesión tan grande de Alfonso X que, que el tesoro real eh, se quedara exiguo y, y provocó importantes conflictos con la nobleza. Entonces, hubo muchos problemas en la época de Felipe II, pero creo que los, supio, los supo tanto él como sus ministros encauzar algo mejor que la época de Alfonso X, pero es cierto también, Jesús, que, que son épocas muy diferentes, ¿no? Eh, apenas, bueno, apenas eh, dos siglos y algo, pero... Pero cambió mucho ¿no? el panorama del país, de la península ibérica, mucho, claro, mucho. Es ¿Y el más supersticioso? 
Sin duda, sin duda. Lo fueron todos. Mucho Felipe IV también, el mismo Felipe II. Pero el que más yo creo que fue Carlos II. Fue una razón... Se eh, llevaba todos los premios, el, ¿verdad? Todo. El premio, friki, se llevó el premio gordo siempre. Lo cierto es porque yo creo que fue, mezclaba un poco la, esa impotencia que él sentía al no haber podido dar o no poder dar nunca un heredero a la corona con la esa profunda superstición tremenda, ¿no? Eh, en una España pues de, de, en, el que, en la que se veía el demonio en cada esquina, ¿no? Uh -huh. eh, Quizá él se, él se viera Yo, también... Sobre lo que estás contando hay un libro que, mira, voy a recomendar un libro, que es El viaje a España de Madame Dalnois, que es una maravilla de cómo era la... Visto por una francesa noble que viene acompañando a la que va a ser reina de España, y el recorrido por España y los comentarios en nuestro país en el siglo XVII, de verdad que es genial. De alguien que viene a la corte de, de, de Luis XIV, el aparecer aquí, en, en un país que sigue siendo uno de los más poderosos del mundo. Y de verdad es que, como continuación lo que está diciendo, es genial como explicación de la España de la época. Claro, el contraste que vivió Madame de Alnoy aquí fue tremendo, pero también es cierto que fue, una per fue un personaje también muy dado a la, a la comidilla palaciega sí, sí. y a la imaginación desbordante, ¿no? Pero lo cierto que, bueno, su crónica en aquellos tiempos, una crónica de un extranjero en España, una además, crónica de mujer, viajes, ¿no? Además, y además mujer, bueno, no era habitual, ¿no? Eh, bueno, eh, cogiéndolo con pinzas, desde luego es un texto maravilloso. En el caso de Carlos II, el hechizado, además, una obsesión tremenda por la figura del demonio, por lo, lo oculto, lo negro, ¿no? Era una obsesión tremenda que él tenía, Bruno, como decimos, por culpa también un poco de su impotencia, de, de su incapacidad enorme, pero también porque ese miedo al demonio se lo inculcaron eh, las grandes camarillas que había su, a su alrededor, ¿no? tanto de la Casa de Austria por un lado como de la parte de la corona francesa de Luis XIV por otro. No Todos anhelaban y codiciaban la corona española y finalmente eh, la obtuvieron los franceses, eh, la obtuvo uno de los nietos de Luis XIV Felipe, con el nombre de Felipe V de Borbón tras una guerra, la de sucesión, que fue bastante sanguinaria. Y al final, bueno, los austrias perdieron la corona y ese era el anhelo de las camarillas. ¿Y qué, qué manera de mantener entretenido al rey o, o tal que, que hacerle creer que estaba hechizado? ¿no? Es curioso porque pasaron fenómenos bastante, bastante extraños en la corte, pero que muy probablemente fueron preparados ¿no? por esas mismas camarillas palaciegas. Vamos ya con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es. Además de que podéis seguir participando en esa dirección de correo electrónico en los eh, diferentes eh, asuntos, opinando sobre los diferentes asuntos de los que estamos eh, hablando en la tertulia de esta noche con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con quienes todavía vamos a abordar algunas eh, noticias eh, de actualidad verdaderamente interesantes. También junto a Óscar eh, Herradón, además hay que decir que además de este libro que se publica con la revista Historia de Iberia Vieja este mes, también redactor jefe de la revista Enigmas, y que por lo tanto para cualquiera de los temas que surjan puedes opinar y hablar y decir lo que... Lo, que lo intentaré, que Bruno. ...consideres <risas> oportuno. Vamos con esas eh, consultas. Martín Esposito, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues comenzamos, por ejemplo, con el correo que nos ha enviado Francisco, que os pregunta, os pide que le informéis sobre si los papiros de Kunram están todos traducidos y expuestos a, a la luz pública, dice Francisco. Por el contrario, solo están traducidos algunos y el resto permanecen en el Vaticano a buen recaudo. A estas alturas están todos traducidos ya y han durado muchísimos años, desde que se encuentran en el año 48, 49 hasta ahora, pues fíjate los años que han pasado. Sí que es verdad que hubo mucha polémica, incluso hay un libro que se publicó con el título bastante expresivo del escándalo de los manuscritos de Kunran. ¿Por qué? Porque se decía que estaban censurando aquellas cosas que revelaban verdades que hacían tambalear los fundamentos de la religión judio-cristiana. Luego se demostró que no era tanto y que básicamente la gran mayoría pues tiene que ver con esa comunidad cesenia que era pre-cristiana, 
a pesar de que durante la época de Cristo pues también tuvo sus contactos y que pues muy posiblemente San Juan Bautista fuera un esenio. Pero todos se han publicado, todos están además anotados, eh, todos están súper desarrollados y al final, un poco la conclusión, para un estudioso es muy enriquecedora, pero para un polemista se ha quedado un poco con las ganas porque no se ha encontrado aquellos datos que se pensaba que se iban a encontrar en un primer momento cuando se descubren de esta forma casual en, la, en, en el Qumran. Pero hasta donde yo sé, absolutamente todos están ya publicados. Francisco Guzmán, muy buenas. Pues muy buenas noches. Eh, nuestra amiga Silvia Soria nos hace referencia al Triángulo de las Bermudas y nos pregunta, eh, en este caso, si se está siguiendo in las investigaciones y si se cree que algún día se llegará a alguna conclusión sobre este tema y sobre lo que allí ocurre. Una chica jovencita, <risa> está claro. Eh, no hay nada que estudiar, el tengo las bermudas realmente ya. Lo que hay que investigar en cualquier caso es si existía algún patrón común en las desapariciones que aparecieron en el libro de Berlitz, pero este hemos contado ya millones de veces de hace años, que básicamente es un invento intelectual, o sea, es una creación de dos personas que decidieron juntar y utilizar una serie de, de desapariciones muy llamativas en un espacio inmenso e intentar agruparlas dándoles lo que ellos intentaban justificar como un elemento lógico que en realidad no tiene. Eh, la verdad es que eh, Berlitz es uno de los autores de los años 70 que actualmente desde el punto de vista de la investigación está más desautorizado. Otra cosa es que algunas investigaciones que aparecen en sus libros sean realmente interesantes, que no tienen nada que ver. De todas sí. formas, si surge alguna investigación, es que pues la comentaremos. Claro, es que... Y tenemos, por ejemplo, a Chimo, que dice sobre uno de los temas que se comentaron la semana pasada. Dice, el sustof, por la persona que comentamos de, <risa> de los esteroides. Casi dice... se apellidaba el científico ruso sí. que había dicho ese titular un tanto escandaloso, ¿no? Sí, y, y, e incorrecto, además. Que se eh, objetos que, a la se, que había 7.000 asteroides en dirección a la Tierra, ¿no? Sí, se uh -huh. pasó un pelín. Solo son 6.000. <risa> y entonces decía, bueno, si se aproximan los meteoritos a la Tierra, dice, ¿no sería peor que uno de estas piedras colisionara sobre la Luna? ¿El desastre que causaría sería casi apocalíptico? Pues mira, yo me alegraría si pegara la luna primero. ¿eh? Pero bueno. No sé, por no por mandarte a ti, es casi como mejor. No, hombre, no. Por, o sea, por, por si acaso un poquito lejos, a ver si nos salvamos. En cualquier ¿no? caso sería un gran problema, tiene razón, ambas cosas. Pero no sería lo mismo. Jesús hablaba de tamaños muy pequeños para causar un impacto. Sí, de esos 7.000 se hablaba de, la mayoría eran tamaños muy pequeños. Estamos hablando de unos pocos metros de diámetro. El problema empieza a surgir cuando tienen más de 100 metros. Ya no digo cuando tienen 500, porque además él hablaba del impacto eh, que podía ocasionar estos meteoritos en función de su diámetro. Si eran de unos pocos metros, pues nada, no pasaba nada, se podía cargar solo una ciudad, pero si estamos hablando de 500 metros, aquello puede ser muy importante. Y si estamos hablando de lo que yo comentaba, que eran los potencialmente peligrosos de más de un kilómetro de diámetro, esos son peligrosísimos. Pero sobre todo lo que decía Sustov, y ahí es donde viene realmente el susto, es que decía, y ahí yo creo que tiene razón, es que si ahora mismo se detectara un objeto que va directamente encaminado al planeta Tierra, no tendría los, los mecanismos suficientes para desviarlo ni para explosionarlo. Hombre, Bruce Willis, allí lo Bruce Willis está un poco ya cascarete. Pero ese es el, pro el problema que tiene. Es decir, sí, mucho Muchos intentos se han hecho, hay muchas eh, variantes a, a nivel de laboratorio de lo que se puede hacer y ahí tenéis el famoso proyecto que se hizo de Don Quijote y Sancho, pero a la hora de la verdad, si nos tuviéramos que enfrentar realmente con uno de estos proyectiles petros que se acerca a la Tierra, a ver qué pasa. Es decir, ese es el gran, el gran problema, pero por el, suerte... El asunto es que no va a pasar. Tampoco. No, no, el, la, es la suerte que tenemos, es decir, no se ha detectado ninguno, por lo menos peligroso, que llegue hasta impactar con la Tierra. Lo más que se, que se sabe, según en fin, las trayectorias, 
es que en el 2026 se va a acercar uno, que en el 2034-35 se, se va a acercar un poquito más. Pero siempre estamos hablando de que las probabilidades son y, tan pequeñas que no. Y, y ojo, que no significa que ese asteroide se esté acercando a la Tierra, sino que las eh, órbitas de ambos, del planeta Tierra y de estos asteroides, bueno, pues entran en, 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 en una misma línea casi, ¿no? Claro, Durante claro, pues un momento muy corto de tiempo. Está bien tener este mapa estelar de todos aquellos asteroides potencialmente peligrosos para tomar un poco las decisiones oportunas en el momento que sean precisas, pero posiblemente pasen dos o tres generaciones y nosotros no, te, no nos tengamos que preocupar de este problema. De Martín. Momento. Sobre el accidente del vuelo 447 nos han escrito varios oyentes, por ejemplo Ángel dice, no podéis afirmar tan categóricamente que un rayo no es capaz de derribar un avión y nos comenta eh, un documental emitido en Discovery Channel en el que hablaban de superrayos, algo parecido lo que nos comenta Sergio en su correo electrónico, él vio un documental en el canal Odisea que trataba el fenómeno de los relámpagos con carga positiva que vendrían a ser la toma de tierra, dice de Sershu, de los llamados sprites, relámpagos de largo alcance, llegaron a afirmar que alcanzarían hasta los 80 kilómetros de distancia, relámpagos que se generan sobre las nubes y toman un sentido ascendente. Estos relámpagos, dice Sershu, fueron descubiertos hace relativamente poco. ¿Podría ser uno de estos relámpagos de carga positiva la causa del accidente aéreo que comentabais? Claro, pero eso no quiere decir que los rayos en principio derriben un avión, sino que estaría todo el mundo muerto de miedo permanentemente. No, podría ser una causa, ¿por qué no? Están investigando, pero no podemos decir que los rayos derriban a los aviones, si no estaríamos apañados no, en el mundo actual. Cuenta, es ya un fenómeno extremadamente claro. extraño, muy, muy raro para que se den esas condiciones. ¿Que se pueden dar? Evidentemente, claro que sigue siendo un enigma. También se habló de la anomalía subatlántica, diciendo que hay justo los cinturones banales, en fin, que nos protegen de las radiaciones cósmicas, pues justo en esa zona donde desaparece el avión, pues tiene menos grosor y, por lo tanto, es más factible de que haya un bombardeo de protones y en fin, de otras partículas que pueden haber generado cierta interferencia con los motores y, por lo tanto, precipitar su caída. En fin, teorías, teorías y teorías. En Zaragoza detuvo un autobús, ¿no? Bruno? Exacto, exacto. El pasado viernes, creo que fue. El pasado viernes, el jueves o el viernes, un rayo sobre el puente de piedra, ahí muy cerquita del, del pilar, uh -huh. un rayo golpeó Impacto directamente un autobús, autobús y gracias a las ruedas, gracias a la goma sí, de las la ruedas, goma, sí. bueno, pues se salvó la vida de quienes iban dentro porque el susto fue, fue de, de órdago. Ya a primera hora de la mañana. Uh -huh. Pues consulta breve la que nos hace Kiko, que dice que ha oído que los posibles extraterrestres eh, podamos ser nosotros dentro de 45.000 años. Y pregunta que qué opináis al respecto sobre este tema. Y si no he entendido mal la última parte, hace referencia a que esos posibles extraterrestres, extraterrestres sean en realidad viajeros del tiempo. No, tío, sí, no serían, serían extraterrestres, serían otra cosa, pues sería otra, otra, otra cosa, cosa crononautas, mm. ¿no? Mm. Bueno. Es unas teorías eternas del asunto. Pues bueno, mm. pues es poco probable. De momento no hay ninguna prueba. Porque 45.000 años. Eso, porque pueden decir... Exacto. <risa> 45.000 años es el tiempo que el Homo Sapiens lleva más o menos... Poco más, poco más. Para que nos hagamos una idea, es... Todo nuestro tiempo en la Tierra. Muy poquito, no, llevamos el doble, pero muy... Pero... Sí. Pensar que vamos a aguantar tanto es una quimera, pero vamos, de, de marca mayor. Bueno, dos cositas muy rapiditas. Tenemos a Tania, que dice que está haciendo el doctorado en Ferrara, Italia, y que cuando venga a Madrid nos va a traer Lambrusco. Así que fenomenal. Bien, bien, bien. Y luego tenemos, <risa> tenemos a Chema, que dice, oye, eh, voy a preguntarle a Jesús, ¿el científico en vez de eh, Sustov eh, no se llamaría Boris Karloff? <risa> Podría ser, pero vamos, no lo he visto el careto. Boris Karloff es un personaje que escribió un libro que se llama 1982 eh, sobre el Christoph, Christoph, se claro, refiere. No, no pero claro, Karloff es el actor. Ah, pues, amigo, porque Karloff no. es mi marido que por lo de Drácula y por lo de Frankenstein. 
Pero Christoph sí, es que vio. La gran catástrofe de 1983 y en el 84 estaban corriendo a gorrazos porque falló. <risa> bueno, <risa> llegamos al final de la primera hora de programa. Tertulia con Carlos Canales, con Jesús Gallejo, invitado especial, Oscar Radón, autor de La historia oculta de los reyes. Nos ponemos al tanto de la actualidad, las noticias y después continuamos.